0: 6 de la mañana con 11 minutos Muy buenos días, una disculpa por este retraso
1: en el inicio de este espacio informativo pero como les hemos dicho los fierros no tienen palabra Gracias, gracias por el favor de su atención ya estamos en fuerte y claro y es jueves 15 de septiembre hoy día del grito de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Dolores además de que se conmemora el 212 aniversario del grito de la independencia de nuestro país. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo, región, en todo el territorio del Estado. Por región 91.3, Saltillo, en la región sureste. Por región 91.1, oh, no, 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 no. en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales. Por región 103.5, en la región Laguna y de Durango. Por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo <coughs> también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 12 minutos vamos rápidamente a platicarles lo más importante que ha ocurrido en los últimos en las últimas horas. El día de ayer a través de redes sociales padres de familia denunciaron que sus hijos son víctimas de violencia entre riñas y bullying en la Secundaria Técnica número 66 turno vespertino, esto aquí en la colonia Satélite Norte. En diversos videos se exhiben eh, peleas entre jóvenes, hombres y mujeres, así como bullying de algunos estudiantes hacia otros, y es que esto, Claudia, eh, pues ya parece ser una condición de los jóvenes de, de esta edad.
2: Así es, fíjate que ayer me tocó estar ahí en esta escuela, justo a la hora de salida y entrada, uh -huh. y pues eh, característico de las escuelas secundarias, no hay orden, eh, los maestros solo se pueden hacer cargo hasta la puerta, de la puerta para afuera había sí. algunos padres de familia y madres preocupadas por la situación que se había vivido justo el día anterior, eh, ahí pues hubo compromisos de que se iban a cuidar más los muchachos, algunas mamás eh, lo que decían era que pues sí, pasaba una patrulla, se estacionaba al frente, tomaba la fotos de que habían estado ahí y se, eh, iba. se iban, pero a las 11 de la mañana, no a la, entre la 1 y 1 y media de la tarde, 2, que es el cruce entre ambos grupos de, de estudiantes del turno matutino y el vespertino. Y otra cosa que dicen también, los maestros no se pueden meter a charlar ahí, a entrar ahí, a, a charlar con los estudiantes o a intervenir, porque luego sufren represalias en sus automóviles, les ponchan llantas, les rayan los coches. Claro. Entonces, que hay ahí un tema eh, donde está muy delimitado y muy claro, donde los muchachos saben, el maestro me puede regañar a, adentro de la escuela, pero afuera no.
0: Claro,
1: pero afuera no. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Francisco Sorio Morales, quien es subsecretario de Educación Media y Superior, dijo que la Secretaría de Educación está trabajando con las instituciones de educación para disminuir la incidencia de hechos violentos alrededor de las escuelas que tienen que ver con riñas entre los propios alumnos, y es a lo que te refieres. Pues sí, seguramente están pidiendo el auxilio, la, la cooperación de la Policía Municipal, que habrá que decir, bueno, pues cumplen con su papel de ir y no creo que lo adecuado sea que esté una patrulla todo el tiempo afuera de la escuela. Tendrán que hacer algunas otras cosas, Claudia, tendrán que utilizar más la imaginación para, combinadas eh, el, fuerzas de seguridad con las autoridades de la Secretaría, pues lograr el resultado, el resultado que quieren. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Lina Morán.
2: Continuamos con la información al circular en redes sociales una presunta amenaza de tiroteo por parte de un alumno de la secundaria Venustiano Carranza de Sabinas se implementó un protocolo de seguridad el que marca la propia Secretaría de Educación la directora del plantel Mónica Muñiz Rodríguez dijo que tras conocer esta situación se implementó el operativo mochila durante la entrada de ayer miércoles y finalmente se determinó que se trató de una broma de parte de un alumno que finalmente pues, tuvo que ser sancionado.
1: Pues sí, no ahora, ahora sí que no era no era para menos. Al indicar que es lamentable que haya suicidios entre la población juvenil, Félix Rodríguez, quien es subdirector de servicios educativos allá en la región centro, señaló que es importante la comunicación entre padres de familia y maestros para detectar cambios que pudieran tener los alumnos en sus conductas y prevenir situaciones de esta de esta naturaleza y es que bueno pues también ha ocurrido eh, lamentablemente claudia auditorio ha ocurrido que eh, sin eh, aparentemente sin ningún aviso sin ningún antecedente pues hay jóvenes de esa edad en esa edad escolar que eh, toman la determinación de quitarse la vida
2: Así es, y es lo que tiene que tratar de contener el sistema escolar, pues apoyado de la mano de profesionales, que era lo que se estaba peleando por parte de la Unión de Padres de Familia, de que ya hubiera terapeutas, que ya hubiera quien pudiera hablar y atender a los grupos y a las personas que, en las que se detecta algún riesgo, porque pues después de la casa, la escuela es el lugar en donde pues podrían darse este tipo de contención y donde se esperaría que la hubiera, ¿no? El, el hecho de que la escuela se tiene que convertir en un nicho aparte donde puedan los jóvenes desarrollarse y crecer independientemente de las situaciones que traigan del hogar.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos, cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca este tema del que ya estábamos hablando hace un momento, denuncian violencia escolar, mientras que en Sabinas, bromean con una bomba bueno eh, provocar una movilización porque ante un ante una alerta de esta naturaleza lo único que no pueden hacer las autoridades es no hacer nada Claudia. entonces tienen que cumplir con un protocolo aun y cuando haya la gran sospecha de que puede tratarse de una eh, que puede tratarse de una broma sí. eh, aún así bueno pues tienen que tienen que eh, tomar tomar medidas por otra parte eh, el día de ayer platicamos aquí con la senadora verónica martínez Quién le hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo: Coahuila también es México, el norte también es México. Y esto, pues, eh, tiene que ver, evidentemente, con el tema del presupuesto eh, federal, con el presupuesto de 2024, en el que, pues, eh, entre otras cosas, le puedo decir que, por ejemplo, Coahuila no trae un solo peso para infraestructura carretera, cuando son muchos los proyectos que están pendientes. Eh, también aquí en el sureste del estado, el presidente de la CANIRAC dice que esperan un repunte el día de hoy, particularmente con motivo de el, el grito de independencia. Hoy, bueno, les cayó en fin de semana, hoy hay fiesta, mañana seguramente hay fiesta también. Platicamos también ayer con Jericó Abramo, diputado federal, eh, quien eh, iba a, allá en el Congreso de la Unión a, 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 a mandar una iniciativa para que no haya más empresas de estas llamadas montadeudas, que las autoridades actúen contra empresas de esta naturaleza que a través de aplicaciones, pues prácticamente chantajean a los ciudadanos. La puesta en marcha de la base de operaciones coordinada a la aventura en la zona rural brinda confianza y tranquilidad entre empresarios altillenses, quienes afirmaron que esas acciones de prevención resultan en una ciudad más segura. Y es que antier, el gobernador Miguel Riquelme, junto con el alcalde, José María Frustos y pusieron en marcha esta base de operaciones, la que blinda Coahuila, esa frontera de Coahuila con Zacatecas. Eh, por otra parte, eh, el gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y la Estrategia Social Mejora, en conjunto con la Fundación Cinepolis, llevaron a cabo una función especial de cine para niñas, niños y personas adultas, mayores y con discapacidad. Esto lo dio a conocer el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Gracias, señor
3: ¿Están
1: saturados? ¿Le subiste sí, mucho ya? No. Bájale. No. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 24 minutos. A ver, estamos teniendo aquí algún eh, problema con nuestro audio. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. ¿Ya? ¿Estamos? 6 de la mañana con 25 minutos, bueno, vamos rápidamente
0: a continuar esta mañana con
1: la información. ¿Podemos ir a los pasillos? ¿Vamos? ¿No? ¿Todavía no? En un momento más estaremos yendo a nuestra columna en los pasillos.
2: En este momento, a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en los 16 grados. En Ramos Arispe también 16, en Arteaga 15 grados, General Cepeda 16 grados, parras de la Fuente 16, Torreón 18, en Piedras Negras hay 21 grados, Monclova 21, en Ciudad Acuña 22 grados, Sabinas 22, San Juan de Sabinas 22 grados, Viesca 19 grados centígrados y Cuatro Ciénegas está en los 20 grados en 20 este años. momento.
1: Bien, hoy sí, uh, eh, podemos ir ya a los pasillos. Sí, ahora sí. Cuando son las 6 de la mañana, con 26 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, retrospectiva, que nos muestra a Shamir Fernández y Luis Fernando Salazar, el cual trae un chaleco de morena, pero que realmente es del pan. Y nos platica, la llegada de Shamir es puro oportunismo, igualito como cuando yo llegué a Morena. De la casualidad es Víctor, el que es de coordinador de extensión y universitaria, y pero que también es analista político. De virtual.
2: Víctor Manuel,
0: Oye, Patricio, es para una ¿cómo
2: de se llama?
4: Sí, uh... Todo
2: mundo
4: se pregunta cómo le va a hacer la 4T ahora que ya Rogerio Rodríguez de la O, el que cobra como secretario de Hacienda. ...2023, y es que luego de que la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México resolvió a favor una demanda de amparo promovida por la organización Aprender Primero que acusó a las autoridades educativas de violar el derecho constitucional a la educación y a la alimentación de niños y jóvenes se instruyó a restablecer a nivel nacional el programa Escuelas de Tiempo Completo Tal y como operaba antes del actual programa, la escuela es nuestra. Y ahora, ¿de dónde irá a salir el recurso? O también este ordenamiento judicial lo van a ignorar. ¡Uy, mucho dinero! Por la diócesis de Saltillo, Dicen aunque el tema parece seguir siendo incómodo, lo cierto que pasan y pasan los días y nada se sabe del paradero del exrector del seminario, Juan Razo quien supuestamente lleva tres meses de vacaciones. Al respecto, habrá que decir, la diócesis no ha negado ni confirmado si el presbítero continuará o no en el ministerio diocesano. Y es que con los movimientos que hizo el obispo Hilario González García durante los últimos meses, el sacerdote no fue contemplado para ningún cambio, a pesar de que se sabe que el padre Razo pidió formar parte de la vicaría de la Catedral de Santiago.
5: Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia.
1: Sagrada Biblia.
4: De nueva cuenta, la diputada Yolanda Elizondo Maltos agradeció a todas las personas que han apoyado a los damnificados de Musquis. Y una vez más, reconoció al gobierno estatal, así como a los sí. municipios de la entidad y, por supuesto, a sus compañeros del Congreso, quienes cooperaron en conjunto y reunieron 300 mil pesos. La diputada, como Pedro Vargas, no se cansa de decir muy agradecida, muy agradecida y muy agradecida.
0: Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintinueve minutos. Bueno, pues continuamos con algunos contratiempos todavía aquí en, eh, en la cuestión de producción. Pero, bueno, aquí estamos tratando ya de subsanar. Son las seis de la mañana con veintinueve minutos. Vamos a un resumen de la información nacional.
2: Jornada violenta en Guanajuato se registró... Una jornada eh, de mucha violencia con al menos 18 personas asesinadas en distintos puntos del de, Estado, según conteos del gobierno federal. Aunque medios locales pues contabilizaron hasta 25 homicidios, los ataques dejaron, según cifras preliminares, 9 personas muertas en León y 10 más en Irapuato, más los que ocurrieron en otros municipios. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, atribuyó la violencia en el Estado a la detención de una célula criminal. También hay más soldados que policías, según informes de la Plataforma Nacional de Transparencia y del INEGI. Las Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han desplegado a 192 mil militares a lo largo del país, mientras que en las 32 corporaciones estatales se desempeñan 193 mil agentes en al menos 24 entidades federativas, el número de marinos y militares aún es mayor que el de las policías estatales, este incremento de la
0: presencia militar corresponde principalmente
2: al apoyo que dan en demarcaciones que padecen de altos índices delictivos y una fuerte presencia de eh, grupos criminales como en los casos de Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guerrero. En Nuevo León encuentran cuerpos cerca de una escuela secundaria, varias bolsas con restos humanos fueron localizadas cerca de la secundaria eh, en Apodaca, Nuevo León, la secundaria número 10, Aarón Sáenz. Los cuerpos corresponden a dos custodios penitenciarios del Centro de Reinserción Social del Estado. Estos cuerpos fueron encontrados la mañana del miércoles, maestros y alumnos del, del plantel reportaron el hallazgo a las autoridades. Cambiaron los colores de la bandera, esto en el acto conmemorativo de los niños héroes celebrado en el Parque Juan Escutia, en Tepic Nayarit. Se colocaron ocho grandes banderas con franjas guindas, sustituyendo al verde y rojo, lo que fue considerado como una violación a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Tras las críticas por cambiar los colores de la bandera y sustituirlos por los del Partido Político Morena, Mario Javier, Javier Figueroa Betancourt, quien se desempeñaba como director general de imagen gubernamental del gobierno estatal, presentó su renuncia al cargo, en tanto el gobernador Miguel Ángel Navarro volvió a ofrecer una disculpa pública por lo ocurrido. A tope albergues de migrantes, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran saturados con alrededor de 3000 migrantes de varios países, según información del Consejo Estatal. Para la población, en días recientes ha aumentado la ocupación en los refugios con un 40% de viajeros, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se desconoce la cifra concreta de extranjeros que han arribado, ya que muchos llegan a rentar casas, hoteles o con algún conocido y no se eh, contabilizan de manera oficial. Se presume que la llegada de viajeros venezolanos ha aumentado porque en julio de este año el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos extendió a Venezuela el estatus de protección temporal por 18 meses. Y finalmente, según un sondeo, se arrojó que el 48% de los mexicanos le hubiera gustado nacer en otro país. Este sondeo destaca que el 52% dijo estar feliz siendo mexicano, pero el resto, más casi la mitad, respondió que les hubiera gustado nacer. El 46% en España, el 54% en otra nación. 28% en Inglaterra, 14% en los Estados Unidos, 11% en Francia, 7% en Rusia, 4% en China y Alemania. Y hasta aquí la información nacional.
1: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 33 minutos, continuamos con la información. Vamos ahora con mi compañero Raúl Rocha, la Canirac aquí en la región sureste, espera un repunte ...de hasta el 40% en sus ventas con motivo de las fiestas de la independencia.
4: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. Después de dos años de pandemia, los restaurantes de la entidad y de la región... ...podrán dar un grito de independencia y libertad... ...al tener la posibilidad de abrir sus espacios en su totalidad... ...para recibir a los comensales, por lo que esperan un 40% de incremento en sus ventas... ...dijo el presidente de Canerac en la región, Eder López. Esta es la información para el día de hoy buen día
1: Seis de la mañana son las seis de la mañana con 36 minutos
2: maestros del cebetis número 34 van a acudir a la ciudad de méxico para exigir su pago esto en caso de que la dirección general de educación tecnológica no les responda al pago de sus sueldos la información con nuestra compañera norma ramírez
6: muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, la información desde Piedras Negras. Maestros del Chevetis número 34 estarán a punto de un paro de labores y si la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de GETI no responde a la petición de pagos de sus sueldos, los cuales tienen ocho meses de atraso. Para realizar las negociaciones de solución ante tales hechos, se organiza una comisión para viajar a la Ciudad de México en donde están las oficinas generales y exigir la pronta solución. Declaró así el secretario de la Región Norte de la Sección 5, Arturo Lozano Legazpi.
7: Es verdad lo que los compañeros y compañeras del de CEREPIS mencionan. De hecho, este, hay una manta ya puesta ya afuera de, del plantel. Es una manta en la cual... este la, la base trabajadora, la base sindicalizada, el representante sindical del Cebetis estuvo en Viena a, a empezar. Y estamos trabajando bajo protesta, ¿no? Obviamente bien lo comentas tú, son, son, es un tiempo ya, ya considerable. Estamos hablando de algunos casos de más de ocho meses de, 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 de que no se les ha pagado, eh, remunerado. Es un trabajo ya, ya realizado, ¿no? Entonces es un tema muy delicado, es un tema... este de. Se tiene que trabajar con mucha responsabilidad, pero que se tiene que trabajar con mucha este, firmeza, ¿no? En este caso, desafortunadamente, la dirección general, ahora sí que a la, a la de Getty a la que pertenece el Cebetis, pues no contamos con oficinas aquí en Peraneras, mucho menos en Saltillo, ¿no? Es un tema federal, es un tema que se está trabajando en la Ciudad de México. Tengo entendido, eh, en este caso, que se está, está buscando la manera de crear una, una, una comisión encabezaría el, el representante sindical de, 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 de Cerretis, acudiría a la Ciudad de México para ver sus si temas. Oh.
6: Hasta aquí mi reporte. Les saluda Norma Ramírez.
1: Estamos transmitiendo, toda esta semana hemos, transmit hemos estado transmitiendo los espacios informativos de Grupo Región desde la Feria Internacional del libro coahuila 2022 acá en el campus universitario de la autónoma de coahuila ubicado en el municipio de arteaga vamos ahora hasta acuña con ricardo ramírez guevara los jóvenes prefieren trabajar que seguir estudiando esto lo señala el rector de la universidad tecnológica de ciudad acuña
8: por la difícil situación económica que atraviesan muchas familias en estos momentos los jóvenes han preferido buscar un trabajo que continuar con sus estudios universitarios. Así lo dio a conocer el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, Luis Manuel Navarro Galindo, en el marco del inicio del ciclo escolar para la universidad. En el mes de septiembre, la UCTA arrancó su ciclo escolar con solo 138 estudiantes en sus cuatro carreras. Situación que dijo Navarro Galindo es alarmante debido a que se tuvo una baja importante en la matrícula de alumnos en la universidad por lo que durante el ciclo escolar habrán de enfrentar el retro de generar estrategias para que los jóvenes regresen a las aulas y continúen con sus estudios, reto que se plantea difícil por la situación económica que atraviesa México en estos momentos
9: la educación superior eh,
10: bajó este año en, en, en general y lo que nos, eh, nos sitúa en, en, en una preocupación en ese sentido, entonces, trabajando, trabajando fuerte, desgraciadamente esta pandemia ha dejado muchísimos huecos en la industria, lo que hoy eh, propicia que precisamente los muchachos busquen trabajar en vez de estudiar. Entonces este, hoy tenemos que trabajar más, más fuerte que nunca precisamente en la vinculación.
1: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez. Gracias, Ricardo Ramírez Guevara, ya desde Ciudad Acuña, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro desde Ciudad Universitaria. Eh, campus arteaga donde se lleva a cabo la feria internacional del libro Coahuila 2022 vamos ahora como todos los días con el padre Josué Josué García y esta cápsula Dios ama
11: diócesis de Saltillo.
3: presbítero Josué García Dios ama vamos con nuestras cápsulas eh, sobre los comentarios de las peticiones que nosotros hacemos en la oración del Padre Nuestro. Nos encontramos en esta petición en donde le decimos a Dios que se haga su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Y en la entrega anterior hablábamos de dos tipos de voluntades divinas, la voluntad antecedente y la voluntad consecuente. ¿A cuál de estas dos voluntades se refiere la petición del Padre Nuestro? Pues sin duda alguna a la primera. Es decir, a la que podría no cumplirse. ¿Por qué? Pues porque pedimos que se cumpla la voluntad salvífica universal de Dios. Es decir, todas las esperanzas que Él ha puesto en cada uno de nosotros para que se cumpla, se realice su plan de salvación en este mundo. Sin embargo, bueno, pues como es lógico, para poder conocer, o para poder hacer más bien la voluntad divina, necesitamos primero conocerla. ¿De qué serviría? conocer la voluntad de Dios, si no la vamos a hacer. Por lo tanto, el conocimiento, pero sobre todo también la práctica de la voluntad divina, se complementan mutuamente. Bueno, pues debemos empezar por averiguar cuáles son esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido contacto con personas que tienen la discapacidad auditiva, pero eso es algo físico. Existimos un sinfín de personas que podemos tener discapacidad auditiva selectiva. Es decir, que solo escuchamos a los seres humanos y rara vez volteamos a tratar de escuchar la voluntad de Dios. Esto nos hace recordar el rito del bautismo. Antiguamente se marcaba con saliva el oído de la persona que era bautizada, recordando aquel pasaje de la Sagrada Escritura en donde Jesús realiza lo mismo con un sordo de nacimiento y en donde le dice efetá, es decir, ábrete. Que nuestros oídos se abran, pues, a esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Diócesis de
0: Ya
1: son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 48 minutos. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora. Vamos ahora a ver esta cápsula de Sucedió En.
11: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió En, Bangladesh. Una cámara de seguridad de una barbería captó el momento en que la secadora del estilista explota mientras se encontraba realizando un corte de pelo. Lamentablemente, tanto el cliente como el trabajador sufrieron graves quemaduras. Las autoridades de aquel país afirmaron que el incidente pudo haber sido ocasionado por una falla de gas en el aire acondicionado del local. Sucedió en Culiacán, Sinaloa. Ante las fuertes lluvias registradas esta semana en la capital sinaloense, un usuario compartió en redes sociales el momento en que una mujer intentó desafiar la fuerte corriente para cruzar una calle. Sin embargo, en el video se aprecia cómo la persona cae y es arrastrada varios metros hacia abajo. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Sucedió en Ciudad de México. Cámaras de seguridad captaron en video el momento exacto en que un tractocamión embistió seis vehículos en la zona de Santa Fe. Aparentemente, la pesada unidad se habría quedado sin frenos, lo que provocó que chocara y arrastrara cinco autos particulares y una camioneta. Los vehículos quedaron prácticamente destrozados al paso del tractocamión, otros quedaron encimados y los tripulantes tuvieron que ser rescatados por servicios de emergencias.
1: La mañana, ya son las 6 de la mañana con 50 minutos, continuamos, continuamos con información, Claudio Linda Morán.
2: Así es, con una cena de gala que amenizó este miércoles la Filarmónica del Desierto, se inauguró oficialmente el Festival del Rodeo Saltillo en su edición 2022, que se espera cuente con una afluencia de por lo menos 60 mil visitantes nacionales y extranjeros durante este fin de semana, eh, los organizadores esperan 70 mil visitantes y 50 millones de pesos en derrama económica. El gobernador Miguel Riquelme encabezó la ceremonia de inauguración en la velaria de los terrenos de la feria de Saltillo, acompañado de la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos del Estado, Azucena Ramos Ramos, donde se ofreció esta cena de bienvenida. Ah.
12: Quiero agradecer a Silmaría y a todos los organizadores de este rodeo, al comité que hace posible que esto se pueda dar, sobre todo en un ámbito de rodeo, con la presencia de vaqueras, de vaqueros, como dijo tema de, de todo el país y también a nivel internacional. Un fuerte aplauso a los organizadores, y reconocimiento además entre sociedad y gobierno. El turismo y la reactivación económica en Coahuila se dio desde principios del año pasado. Y fuimos de menos a más. Fuimos también cuidando la salud, fuimos reactivando nuestra economía. Y hoy Coahuila está al 100%. Hoy Coahuila tiene lo mejor de espectáculos ofrece lo mejor de nuestra gastronomía y también nuestra oferta vitivinícola. Y, y aquí lo van a ver en este festival del rodeo. El regreso, el retorno del rodeo a para mí es algo muy especial. El volver a vernos aquí, el volver a ver a Taurila en la calle. En forma tranquila, esto también hay que destacarse, la seguridad de nuestro Estado.
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 53 Minutos, continuamos con la información, el día de ayer platicamos con el diputado Jericó Abramo Mazo nos comentaba que eh, llevaría ante el Congreso de la Unión esta iniciativa para modificar la ley bancaria y castigar a los llamados montadeudas.
13: Presentamos iniciativa de ley para modificar la ley bancaria eh, y de instituciones de crédito para poder defender a miles de familias que hoy están sujetas a extorsiones a causa de estas famosas aplicaciones de celular que eh, le roban los datos celulares a las familias y les... Eh, imponen deudas impagables poniendo en riesgo su información personal, extorsionándolas con sus fotos, sus audios y sus videos eh, llenando de miedo a estas familias y poniendo en riesgo su integridad eh, moral y muchas veces eh, su, su atención que tienen por, por su familia, entonces esta iniciativa que ayer presenté que fue muy avalada por muchos partidos políticos eh, pronto podrá ser Esperemos ya una ley y podrá evitar que estas aplicaciones llamadas montadeudas sigan haciendo de las suyas y sigan lacerando la economía de miles de familias de nuestro país.
1: 6 de la mañana con 54 minutos. A ver, Claudio, Linda Morena auditorio, parte de lo que hacen estas empresas montadeudas como tú accedes, eh, eh, lo señalaba Jerico Abramo ayer, a que entren a tu teléfono y dispongan de tus contactos, uh -huh. y dispongan de tus imágenes, es que luego toman una imagen tuya, se la mandan a todos tus contactos Entonces. diciendo debe, debe. Y en algunos casos, cuando... Eh, Asumen que hay una relación más directa con alguno de tus contactos, incluso empiezan a marcar por teléfono. Y dicen, díganle a Claudia, o díganle a Juan, Bea, para uh -huh. no particularizar, o díganle a Sutanito ¿verdad? Sí. Que pague.
2: Sí, se vuelve una campaña de estar extorsionando, de, terror. Sí, de, de cobrar a la mala, pues, de préstamos que se dan eh, con esa intención precisamente de que te endeudes y te endeudes y se hagan unas cuentas impagables.
1: O que pagues. Una deuda que es impagable
2: uh -huh. Exactamente
1: Tengan cuidado, Seis de la mañana, son las 6 de la mañana con 55 minutos Una pausa, una pausa y regresamos
2: Son las 7 de la mañana, continuamos en Fuerte y Claro A esta hora la temperatura en Saltillo está en 16 grados Ramos Arispe 17, en Arteaga 15 grados, General Cepeda 16 grados, Parras 16, en Torreón hay 18 grados centígrados, en Piedras Negras 21, Monclova 21 grados también, en Ciudad Acuña 22 grados, Sabinas 22 grados, San Juan de Sabinas 21 grados centígrados, en Viesca hay 18 grados, Ciénegas 20 grados. Continuamos con la información. Ayer la senadora, la senadora Verónica Martínez, la senadora por el PRI en Coahuila, dijo que el norte también es México, que merece proyectos importantes en diferentes rubros, esto en relación a cómo destina el presupuesto el gobierno federal.
6: tanto el tramo de rectificación de los chorros que hemos insistido todos los años que es urgente que se destine presupuesto para la rectificación de este tramo tan peligroso que ha eh, pues cobrado la vida de muchas personas que han tenido accidentes ahí eh, y por el otro lado el tema de la carretera de ramadero pues hace tres años teníamos nosotros los recursos etiquetados y como te digo Juan, este, el que estén etiquetados no significa que los vayan a utilizar en esa ocasión, pues hicieron las licitaciones y terminaron regresando los recursos y hoy, bueno, pues desafortunadamente vemos un presupuesto nuevamente eh, equilibra, no, no equilibrado y eh, pues con mucho interés en seguir desarrollando el sur de México. Me canso de decirle al presidente, el norte también es México, acá también queremos proyectos, acá también queremos infraestructura, aquí también le aportamos el presupuesto del país y queremos que nos regresen un
0: poco de lo mucho que damos.
2: Este miércoles Ernesto Sánchez y Anuar Jalife presentaron la obra La Palabra y los Días, un estudio sobre prensa y literatura mexicana acompañados de los comentarios del periodista coahuilense Omar Soto en el marco de la Feria Internacional del Libro 2022. Eh, los dos volúmenes editados por la Universidad de Guanajuato retratan los orígenes de escritores nacionales desde una innovadora perspectiva.
1: intención de
10: querer cambiar el mundo por medio de la literatura es como una proyección de juventud y es algo que nosotros estamos un poco desentrañando es un proyecto que va a seguir, así como dijiste, para tres, cuatro, cinco volúmenes a ver hasta cuándo nos, nos dan permiso de seguir haciendo esto y, y es muy padre porque vas conectando todas estas como especie de, como de hebras que parece que no tienen, no, tienen, no, no tienen sentido cuando las pones así a la brava pero después te das cuenta, por ejemplo, la revista de tu profesor, donde se llama La Humildad Premiada, y dices, no, pues esa es una referencia clara a Julio Torri, ¿no? Y, y ya dices, bueno, pero Julio Torri empezó a publicar, ¿dónde? Y ya dices, no, en revistas de Coahuila? Jovencito. Entonces dices, esos son los orígenes de estos grandes escritores eh, que ahora llevan, por lo menos en la Facultad de Ciencias Sociales que pasé el otro día, pues tienen el nombre de la biblioteca, ¿no? O sea, biblioteca Julio Torre, Pabellón Julio Torre. Y dices, órale, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué tienen esa importancia? Y todos los investigadores que aparecen en la palabra en los días 1 y
2: 2… Aún cuando han disminuido los casos de contagio por COVID-19 y luego de dos años de inactividad por la pandemia. El alcalde de Monclova, Mario Dávila, aseguró que se van a mantener los protocolos de salud desde el uso de cubrebocas y también va a haber eh, módulos de atención a la salud en los accesos principales a la plaza principal. La pandemia
14: me tocará reiniciar estas actividades y prácticamente eh, pues con una situación de mucha libertad el tema de la pandemia y el tema de la salud. Ya pues prácticamente no hay casos en la ciudad y bueno por eso es que nos estos nos eventos masivos.
6: De igual manera, ¿se ¿sí llevará a cabo algún protocolo de sanidad para evitar algún contagio o no está contemplado? Pues
14: mire, en espacios abiertos ya está considerado que es discrecional quien quiera usar o no el cubrebocas okay. y eso será una decisión que tomará cada persona. Eh, nosotros tendremos algo de gel, tendremos un módulo de atención a la salud, habrá módulos de seguridad en cada uno de los accesos principales a esta plaza, habrá un módulo de hidratación, aunque en la noche pues no tenemos tanto problema de deshidrataciones, habrá un módulo coordinado entre Presidencia Municipal y PROMIL para los casos de algunos niños que se puedan extraviar, y bueno, tenemos ya las previsiones en ese, en ese sentido. Estaremos trabajando el tema de la seguridad con eh, la Policía Estatal, la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Nacional. ¿Y
15: las patrullas nuevas ya
0: funcionan?
14: Las patrullas nuevas ya funcionan. El día 15 mañana estaremos inaugurándolas. Ya estarán circulando por la ciudad.
2: Siete de la mañana con seis minutos ya se eh, realizó la audiencia inicial en contra de los involucrados en la muerte de una ocesna en Castaños se imputó el cargo de crueldad y maltrato animal y ocultamiento para la existencia de un delito en contra de dos civiles y cinco elementos de la policía de Castaños. Se espera una audiencia de continuidad donde se va a buscar la vinculación a proceso. Al respecto, habló Santos Vázquez, abogado que representa a los policías.
16: primera parte de esta audiencia inicial, en la cual eh, el Ministerio Público formuló imputación en contra de cinco elementos de la Policía Municipal de Castaños, los cuales son mis defendidos, al igual que los diversos abogados. Asimismo, en contra de dos, dos personas, dos ciudadanos de Castaños, que también están involucrados en estos hechos. Eh, este delito que se les... Eh, estos hechos que se le formuló fueron clasificados jurídicamente eh, por el delito de crueldad de animal, y Agravado porque falleció el, el, el animalito, el oso, y asimismo los elementos de policía también fueron, este, se les formuló imputación por un diverso hecho que fue clasificado también un delito en contra de la de la Procuración de, de Justicia. ¿No se
12: aceptó la salida
16: alterna? Eh, se le propuso al juez precisamente que se remitiera primero, antes de dar inicio a esta, esta causa penal, que se remitiera a medios alternos, ya sea el juez judicial. Sin embargo, pues el juez consideró que como no había una víctima determinada, pues no era. No era, no era suficiente para este momento llevarse a cabo. Pero por no obstante eso, en, en las diversas, antes de que se en, en las diversas etapas todavía puede llevarse a cabo algunas de las salidas del 7
2: Siete de la mañana con ocho minutos. Al incrementarse los casos de dengue en el municipio de musquís se creó un comité de vigilancia epidemiológica donde participan diversas instituciones médicas y clínicas junto con laboratorios para compartir información sobre los casos sospechosos o confirmados de esta enfermedad. El doctor Jorge Cervera Mata, director del Centro de Salud de Musquís, dijo que se cuenta con una cifra superior a los 30 casos ya confirmados.
5: El caso también que hicimos un comité municipal de vigilancia epidemiológica para estar en coordinación los centros de salud de, de, del INSS, del ISTE, de la Secretaría y algunos otros agremiados de, de los consultorios particulares o laboratorios en donde nos han estado también mandando su, sus casos sospechosos para nosotros tener una, una un, 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 o sea, hacer un mapeo en el, en, donde, en qué sectores se están presentando estos casos y de esta manera presentarlos a la jurisdicción sanitaria para que por medio del departamento de lectores ellos también tomen acciones para, pero ya de los confirmados vamos arriba de los 30 casos es lo que tenemos de momento
14: Muy bien, eh, ¿cuáles serían algunos síntomas para que la gente que nos escucha sepa diferenciarlos?
5: Toda persona que tenga fiebre, dolor de cabeza, predominantemente en la parte posterior de los ojos malestar general, dolor articular alguna erupción cutánea son síntomas que son sospechosos de, de dengue y hay que hay que pudiera consultar ya que no pueden tomar cualquier medicamento nosotros para los síntomas utilizamos únicamente el paracetamol ya que como también tiende a reducir las plaquetas el dengue hay algunos medicamentos que, que alteran la función de las mismas entonces podría ser peligroso que se tomaran alguna otra pastilla
2: Siete de la mañana con 10 minutos. Continuamos en fuerte y claro y es justo nuestro momento de la conversación del día de hoy y me complace mucho saludar a Luis González Briseño, el ex consejero presidente del ICAI del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Eh, estamos transmitiendo desde la Feria del Libro en Ciudad Universitaria en Arteaga, Coahuila. Y justamente él hoy tiene una presentación de un tema importantísimo como lo es la protección de los datos personales tratándose de eh, la infancia. Y bueno, le vamos a robar y le vamos a agradecer. Unos eh, minutos de su tiempo para que nos cuente de qué se trata, haga la invitación para que usted acuda a estas importantes charlas y también pues que comentemos que eh, el tema de transparencia y acceso a la información pues ha generado otros contenidos aquí dentro de la Feria del Libro que han sido importantes y que hablan de este, eh, investigaciones, periodismo de datos, pero bueno, aquí está ya con nosotros Luis González Briseño. Muy buenos días, consejero presidente.
15: en lo mencionas, el Instituto Conferencia de Acceso a la Información, al igual que otras instituciones públicas, ha tenido participación en la Feria del Libro, desde donde hoy se encuentran transmitiendo. Y pues bueno, eh, por ahí de las 12 del día estaría impartiendo una charla más que todo, más que presentación, sino una charla con la, con la sociedad civil acerca de la protección de los datos personales en los menores de edad. Sabrás tú que los menores de edad son la población más vulnerable... A que sobre ellos eh, se viole su privacidad, es decir, su entorno, inclusive eh, no somos desconocidos a que hay algunas conductas el, como el grooming, como el bullying, que se desatan en contra de los niños y fundamentalmente, fíjate, de las niñas en redes sociales. Entonces, eh, bueno, hoy platicaremos con la sociedad civil acerca de lo que mejor podemos hacer para proteger los datos personales de los menores de edad, de aquellos que están en la primaria y, bueno, también una de la primaria, recordemos que ya el, el, los niños entran a la adolescencia. Esperamos que los contenidos que el día de hoy eh, demos a conocer y platiquemos con la sean de gran utilidad.
2: Así es, va a ser a las 12 del de mediodía en la sala Julio Torri.
15: Así es, así es, Claudia, vamos a estar allí en la sala Julio Torre y que bueno, pues esperamos que la ciudadanía interesada en estos temas, pero sobre todo en los menores, en sus hijos y cualquier otro menor que tengan contacto, bueno, pues acudan, la verdad es que tenemos la mejor intención dar algunos consejos prácticos y partiendo de esta idea no vamos, eh, Claudia eh, a parar los avances de la tecnología de la información y comunicación difícilmente lo vamos a hacer y yo me atrevería a decir que no lo vamos a hacer pero entonces, bueno, pues debemos de estar preparados para que nuestros menores de edad no
0: se vean afectados.
2: Así es, para saber qué hacer. La charla va particularmente para eh, los niños de primaria, pero en cierta manera luego son los niños los que terminan enseñando o orientando a los padres, no solamente en este tema de redes sociales, sino en muchos otros, pero particularmente en la protección de estos datos que luego como ni siquiera como adultos sabemos cómo hacerlo.
15: Así es, fíjate que bueno, ya los eh, lo que anteriormente se se llamaban nativos informáticos eh, que ya nacían prácticamente con el chip de las tecnologías de la información y comunicación, han entrado en un proceso en donde como tú bien lo mencionas, son los menores, son los adolescentes quienes están instruyendo ahora a los alumnos en el uso de estas tecnologías, eh, más sin embargo, deberá ser el aprendizaje y la prevención de manera inversa, es decir, los adultos, aunque no seamos nativos informáticos o generación Z, por llamarte algunas, eh, si entendemos más bien dicho, comprendemos lo importante que es la protección de los datos personales, que inclusive es en parte desde la desde, pues bueno, desde el seno familiar y un ejemplo de ellos, bueno yo lo he visto en infinidad de ocasiones en el diálogo con los padres que cuando no hay la confianza con la persona que se está entablando una conversación ya sea en físico o a través eh, no revelar datos, créeme que esa es una preocupación constante de los padres pero bueno Creo que es un buen binomio el, el hecho de que los, tanto padres como hijos eh, se prevengan en la
0: protección de sus datos personales.
2: Así es, son las 7 de la mañana con 15 minutos, estamos en fuerte y claro conversando con Luis González Briceño, consejero presidente del Instu, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Luis eh, González, ¿qué viene para el instituto? ¿En qué andamos en estas fechas de septiembre?
15: Pues mira... Eh, prácticamente nosotros empezamos ya a cerrar algunos programas, te comparto eh, tuvimos presencia en la Feria del Libro como una actividad eh, ordinaria ya que nosotros lo vemos como el gran evento de las letras como se anuncia pero te comparto por ejemplo el día de ayer estuvimos cerrando un curso en la fiscalía donde se capacitó a policías, agentes del Ministerio Público, peritos y docentes. Eh, ¿Qué viene por el trabajo? Pues bueno, seguir trabajando con la sociedad civil, tanto en la ciudad de Saltillo como Torreón en piedras negras, eh, difundiendo lo que es el acceso a la información y la transparencia, más aún que, bueno, eh, eh, prácticamente está en puerta y hay que tocarlo, o sea, hay que ser transparentes, eh, un proceso electoral próximo en el Estado y nosotros vamos este, a proponer que todas aquellas personas que participen en estos procesos sean transparentes y den acceso a la información, pero más aún... Eh, ten a, a conocer sus ofertas políticas para que los ciudadanos se encuentren muy bien informados uh -huh. y emitan su voto, bueno, de una manera que les permita tomar la mejor opción. Yo creo que eso es lo que viene, eh, está en CIRNES, estamos a pocos días ya de, de tener estos temas y el tema de la transparencia no va a faltar en esto, pero en beneficio de los ciudadanos.
2: Así es, finalmente, eh, presidente, consejero, presidente del ICAI, ¿Qué hay de eh, los usuarios de los sistemas de transparencia? Vemos que ya se están generando productos, contenidos periodísticos muy importantes, pero no son solo los periodistas los que preguntan o preguntamos, sino que hay estudiantes, hay ciudadanos comunes. ¿Ha cambiado eh, el, es, eh, el escenario para las personas? ¿Se están animando más a preguntar? Sí,
15: por supuesto, Claudia. Mira, sin lugar a dudas, eh, un, una parte muy importante es el periodismo de investigación. Y allí, aquí aprovecho para comentarte que en días pasados eh, estuvimos presentando un libro de transparencia en lo local y fíjate que revelaba eh, actos de corrupción, desafortunadamente, en algunos estados del país, pero de a través del acceso a la información. Así es. Entonces, eso va a ser muy importante. Los estudiantes cada día preguntan más. Yo te quiero platicar, si lo permites, de un caso de éxito. Claro. Tenemos un programa que nosotros es el programa DAI, Derecho de Acceso a la Información, y unos estudiantes en una comunidad, sencillamente eh, le preguntaron a la autoridad eh, por qué no había luminarias eh, en, en, en su comunidad. Y, y la respuesta no fue... El, el, que, el por qué no había, sino de manera inmediata, al tener conocimiento, la autoridad instaló luminarias en cuatro o cinco días. Entonces vemos que el acceso a la información también genera cambios. Y bueno, como tú bien mencionas, este el espectro se está se está abriendo porque yo te puedo decir que hay personas de que hacen hasta 50 o 60 solicitudes de información cuando no están satisfechas con una conducta o con una actividad de un sujeto obligado, de un ente de gobierno, porque es la manera que ellos se den cuenta que hay una inconformidad por parte de la ciudadanía. Entonces, o sea, se está utilizando como un instrumento que permite solucionar problemas, más que dar
2: problemas. ¿eh? Así es. Y pues la recomendación, como siempre, que hurgue, que indague, que pregunte, que no se quede con la primera impresión de que le dijeron, ah no, no hay recursos, no, usted vaya y pregunte, cuestione y le van a tener que dar una respuesta y de la mano con el ICAE, con el Instituto Covilencia de Acceso a la Información, pues hasta va a poder vencer estas resistencias que luego aún existen por parte de las instituciones para brindarle la información que usted necesita, no solo para tomar decisiones en su día a día, sino incluso para saber eh, sobre opciones políticas, para saber eh, de las Administraciones públicas, locales, estatales y federales, hay todo un mundo. Y sí, en efecto, el libro que presentaron este, tiene muchos casos de éxitos de investigación, pero no necesariamente tienen que ser de a manos de periodistas lo que se tiene que averiguar o indagar, sino que cualquier ciudadano a través del instituto de este sistema puede hacerlo. Pues nada más recordarles la invitación para este mediodía, consejero presidente. Sí, así es. 12
15: días día, la Julio Torres, estaremos hablando de datos personales, menor de edad, particularmente los que estudian su nivel primario. Ahí estaremos y bueno, muchísimas gracias por la… Por, eh, el el espacio para pues, pro promover esta actividad eminentemente ciudadana de las instituciones que estamos preocupados porque haya información en los portales
2: Así es, pues muchas gracias y mucho éxito en la, en la plática de hoy, venga eh, conozca al consejero presidente de ICAE, va a tener muchos buenos tips para la protección de los datos personales de niños y niñas de educación primaria, muchas gracias
15: Gracias Claudia y como siempre a tus órdenes
2: Muchas gracias. Son las siete de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. El de 1810 eh, durante las fiestas de San Juan de los Lagos. Eh, sin embargo,
9: después de que se descubrieron sus planes, el evento se tuvo que adelantar. Como el 16 de septiembre era domingo, señalando los esperadores, el cura Hidalgo llamó a misa pero una vez reunidos los feligreses, les llamó a luchar contra el mal gobierno. Históricamente, durante el siglo XIX, el rito de Dolores se celebró el 16 de septiembre. Sin embargo, durante la dictadura de Porfirio Díaz de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911, para adecuarlo a los de su cumpleaños,
0: el 15 de septiembre de Porfirio
9: Díaz, por supuesto, la celebración cívica se adelantó. El grito fue el 16 de septiembre en la madrugada, pero desde el porfiriato festejamos también el nacimiento de Porfirio Díaz, comentó el historiador Tredillo Villarreal. Siente eh, que lo que hizo Díaz, Juan, no es nada nuevo, el mismo Agustín de, de Iturbide eh, atrasó su ingreso a la capital después de triunfador con el famoso ejército trigarante. -tri ¿Para qué? Para que coincidiera con su cumpleaños el 27 de septiembre. Si te digas este, cómo son cosas de, de la historia o lo que averiguan los historiadores en este tipo de cosas, y ahora más ahora, este tema que estás, eh, se está transmitiendo desde ahí, desde un lugar sagrado de la literatura, como es este,
1: la Feria Internacional del Libro de Colombia Así es, Toño. La historia, dicen, la historia la escriben los ganadores. Eh, evidentemente sí. que hay muchas versiones sobre muchos de los hechos históricos. Eh, sí pero, bueno, pues son precisamente los ganadores, los ganadores los que eh, pues hacen valer su versión generan sus héroes generan sus sí. villanos también ¿verdad? Cada, cada época y cada régimen tiene eh, sus, sus héroes y por supuesto sus villanos que son siempre estos contrapesos Toño
0: sí definitivamente no porque si te vas a, a, esa, a estos comentaristas, a estos historiadores
9: cuando preguntan sobre eh, si Miguel Hidalgo es el padre de la patria, le dicen que la realidad es que, si bien Hidalgo inició la rebelión, lo cierto es que tan solo fueron cuatro meses este levantamiento, fue abatido por las tropas realistas. Hay que recordar que Miguel Hidalgo y Costilla lo atraparon aquí en Castaños, en, en Baján.
1: En la catita, y, y algo, en
0: Baján. Uh -huh.
9: Sí, Hidalgo junto con otros insurgentes. Pues bueno. Este, son temas diferentes, como tú dices, la historia, el, la ley, la otra historia de México, pues, como se la pueda llamar. Pero yo creo que ahí en la, en la Feria Internacional del Libro se podría encontrar un libro que nos relatara este tipo de eventos. Mi
1: todo, todo, todo. Hay una cantidad, y una oferta increíble, entre otros, entre otros, les voy a decir, Toño, hay eh, un ejemplar. Que editó recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional eh, Sobre Felipe Ángeles Este pues héroe de la Revolución General. Mexicana Hidalguense además Hidalguense, este,
9: hidalguense y que era Fifi además, ¿eh? porque estudió en Francia
1: Sí eh, un, 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 un ejemplar, un libro eh, que yo se lo recomiendo Ya lo empecé a leer y hay muchísimos ¿Cómo otros sea, ¿cómo se llama mejor el libro Felipe Ángeles.
9: Felipe Ángeles sí, sí,
1: sí, ah, siempre. Sí. Editorial. Fí ah, fíjate que está está editado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Toño. Ah, entonces está
9: en el área de donde está la Secretaría de
1: la Defensa. Ahí en el stand de la Secretaría de la Defensa Nacional junto con muchísimos otros eh, tomos y ejemplares sí. eh, para conocer la historia no solamente de la revolución o de nuestro país Sino de la propia Secretaría De la Defensa, el papel de la mujer Que ha tenido que ha en las fuerzas eh, Militares, también Hay otro tomo ahí eh, La historia del colegio militar Entre muchos otros, Toño ¿eh? Pues
9: hay que darse la vuelta mi Juan y, y, este, y buscar ahí los libros Que a uno le, le apetezcan.
1: Así es, hay Juan, de todo y... Hay de todo para C todos, Toño C
9: de todo como en botica,
1: mi como en botica. Pues gracias, Toño. Eh, estaremos platicando, gracias como siempre. Hasta el lunes. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Ya tengo el mensaje que todos los días nos obsequia Don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera. La frase del día de hoy dice, "Hay quien tiene todo y llora por lo que no pudo conseguir. Y hay quien no tiene nada" pero sonríe y agradece cada día por lo más valioso que tiene, que es la vida. Y pues sí, es cierto, luego, eh, luego nos mortificamos, sobre todo por cuestiones de carácter material, cuando hay cosas que son mucho más importantes, como es primordialmente la vida, la salud, la salud de quienes nos rodean, pero luego andamos mortificados por otras cosas, por otras cosas. Así es, es parte, es parte de la naturaleza humana y pues nos lleva a, a eso, esa inconformidad permanente que tenemos, que hoy está muy asociada, repito, a cuestiones de carácter material, pues nos llevan a luego no sentirnos felices o no sentirnos plenos porque tenemos alguna carencia en ese sentido y dejamos de ver, dejamos de ver que tenemos lo más importante. Salud y vida, vida y salud y la salud, eh, repito, de quienes nos rodean, sobre todo de manera más cercana como son nuestra, nuestra familia. Pero bueno, gracias a don Joel Roberto Garza Padilla, como siempre. Por esta interacción, por esta comunicación que tiene todos los días eh, con nosotros, con el auditorio, a través, a través de nosotros. Y le apreciamos, le apreciamos como siempre que nos esté eh, acompañando siempre con sus comentarios, con sus eh, opiniones, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, ...está aquí con nosotros. Gracias. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, como todos los jueves, vamos ahora hasta la capital de los temblores allá en la Ciudad de México con mi amigo Yanco Abundis, que nos enseña a saber gastar. Yanko, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, aquí listos para el grito, Yanko.
17: Ya mero, me falta poquito.
1: Ya, un ratito más, un ratito más.
17: Ya, como siempre, ya sabemos...
1: Sí, ¿verdad? Estas
17: lecciones de la vida, no, no nada más en el tema económico, sino en general.
1: Así es, Gianco. ¿Cómo estamos, Gianco?
17: Bien, afortunadamente, mi querido Juan, y, y bueno, con un tema importante que aprendemos en casa, yo creo que la mayoría de personas y la salud popular te lo pone permanentemente como refrán, uh -huh. que dice que lo va a sale caro. Sí.
0: Cuando escuchamos esto, Juan, no, no quiere decir que te compres un auto de 5 millones
17: de dólares, ¿verdad? Claro. Porque además ni los
1: tienes, uh -huh.
17: seguramente. Sino quiere decir que busques un equilibrio importante entre precio y calidad, ¿sí? Porque yo yo pongo un ejemplo que me ocurrió hace muchos, muchos años. Estaba yo muy jovencito y fui a un supermercado a un supermercado a comprar productos para la comida. Uh -huh. Tortillas, jitomato, no recuerdo, X, ¿sí? yo recién casado, de hecho. Y vi un pantalón que me gustó mucho, un pantalón tipo vaquero. Color, todo, me lo probé, maravilloso, sensacional, padrísimo. Y el precio, bueno, como dicen, precio de me lo llevo.
13: Sí. Pues,
17: por supuesto, lo compré, ¿sí? Y, oh, sorpresa, a Juan, porque... Nosotros tenemos la costumbre que cuando compras algo, pues antes de usarlo lo lavas. Sí. Por la razón que sea, tú no sabes en la tienda cómo estaba, y el polvo, y la mugre, y lo que sea, bla, 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 bla. Sí. Y bueno, el caso es que se lava esta prenda. Y ni siquiera me cabía en la pierna derecha. Sí. Entonces, y estaba nuevo. Completo, para que me lo cambiaran Complicado, ¿no? Y, y sabes qué, Juan No era tanto el dinero Porque realmente había salido muy barato ¿sí? Era el hecho de que estaban vendiendo Una cosa que no servía ¿Sí?
0: Uh -huh.
17: y, y esta lección me quedó muy grabada, Juan Porque dice tú Sí, estaba en un superprecio pero Pero para qué sirve que esté en un superprecio si sí, no sirve, entonces no sirve que esté en un superprecio.
1: Sí, aunque haya sido poco el dinero, pero pues fue tirado a la basura porque no, no tuvo ninguna utilidad.
17: Mi querido Juan, aunque hubiera sido regalado, uh -huh. ya ni siquiera así de barato, de 10, 20 pesos regalado, pues no servía porque no, no cabía yo en ese pantalón, ¿sí? Y esto, Juan, es muy frecuente cuando tenemos una situación económica estrecha no, por la circunstancia que sea, pero tenemos un ingreso modesto, ¿sí? pues estamos pensando siempre en buscar precio, cosa que es normal, y cosa que aunque tengas estabilidad económica también debes de hacer, buscar un buen precio, ¿sí? Pero no es lo mismo, Juan, buscar un buen precio, que buscar el precio, uh -huh. y que siempre estés comprando barato, porque este caso que yo pongo es extremo, en donde se encogió a tal grado que ya ni siquiera cabía una pierna. Uh -huh. Pero yo te puedo poner el ejemplo de una playera que a lo mejor no se encoge, pero que después de dos lavadas se pica y ya le sale un agujero. Entonces no sirve de mucho que te haya costado 20 pesos la playera, Juan, porque es casi casi de úsese y tírese. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no pensar, Juan, en comprar? Volvemos a lo mismo. No una playera de 5 mil pesos, porque sería absurdo. Ni siquiera sé si existen playeras de 5 mil pesos, a lo mejor no existen. Pero el tema no es que te compres lo más caro, sino que te compres algo bueno, Juan. Algo que te dé servicio, que te dé utilidad por, por muchas lavadas, por muchas puestas, por muchos años, Juan. Y entonces lo que hoy a lo mejor pagas de más. ...10, 15, 20, 30, 50 pesos... ...100 pesos... ...finalmente los vas a recuperar... ...porque... ...después de cinco años... ...sigues usando la prenda, ¿no?... ...y yo también pongo este ejemplo... ...yo tengo un traje... ...un traje que compré de buena calidad... ...hace varios años... ...que sigo usando, Juan... ...porque justamente era de buena calidad... ...y no es un traje de marca de esas... ...y que son muy conocidas, así... Mm -hmm. ...muy rimbombantes... Porque yo no, en primer lugar yo no creo en las marcas, en segundo lugar no tengo dinero para comprar esas marcas creo uh -huh. lo que venden es nombre, no, no propiamente calidad,
1: no necesariamente ¿eh? uh -huh.
17: sí, es correcto, sí pero yo recuerdo porque es un traje que me gustó tanto sí no, no estaba barato sí pero había una promoción, una promoción real y dije pues sabes que lo voy a comprar y lo uso para eventos especiales Juan ¿Sí? para alguna conferencia para, para alguna invitación muy particular ese traje que uso el que me pongo ¿sí? pero tan fue de buena calidad Juan que al paso de los años lo sigo usando ¿sí? y pues yo creo que lo voy a seguir usando ahora con pandemia acá en la Ciudad de México ya se ha perdido mucho la costumbre de, de andar de traje
1: uh -huh. sí. ¿sí? pero es Entonces, muy común
17: eh, bueno yo andaba de traje diario antes de la pandemia
1: diario, diario sí
17: sí y ahora no, ahora a lo mejor pongo traje cada 15 días una cosa así uh -huh. ¿sí? eso se ha cambiado mucho y aunque regresemos a la normalidad yo te diría que ya con, con toda esta tecnología de videoconferencias etcétera, pues, pues ya no me pongo traje, o de repente me pongo el saco nada más, ¿no? Uh -huh. y, y, y se acaba el caso, Juan es que tienes que aprender a comprar así como hay que saber gastar, hay que saber comprar, Juan
1: Compra calidad Que es como el mensaje final de hoy Sí, que Compra te garantice calidad. Que te garantice eso Que dices, eh, como el ejemplo que dices tú Que también, digo, creo que todos tenemos eso Yo al mío le digo El de lágrimas y risas Porque pues lo llevas a las fiestas Y lo llevas a los velorios Y también sí. tengo un trajecito que es el de batalla ¿Verdad? Así es. Este, Así es Que salen buenos Pero que en algún momento Cuando los adquirimos Pensamos si pues sí, en algún momento decir, ay, si sí está un poquito caro no necesariamente de marca, coincido contigo pero que al paso del tiempo, pues te das cuenta que te rindió esa inversión, esa pequeña inversión que hiciste, te sigue redituando Exactamente Juan, y hoy, ahorita me hiciste pensar que ya
17: tengo cierta edad porque entendía que te referías con lágrimas y risas sí y la, y la gente joven creo que no sabe
1: No, no, pues te lo <ríe> llevas a las fiestas te lo llevas a los velorios, ¿verdad?
17: pero la frase viene de una novela ah, que, sí. que hace muchos años,
1: sí sí, sí. Un, un, un cuento que salía cada semana verdad,
17: no sé si existe todavía pero era yo niño cuando eso eso pasaba
1: lágrimas servicios, en fin. exactamente
17: <risas> mi querido Juan me gustó me gustó tu ejemplo entonces aprendamos a comprar, aprendamos a comprar con calidad en en un balance de precio calidad o sea no necesariamente lo más caro, es lo mejor también, eso es importante. Exacto. Pero busquemos ese equilibrio. Así es. ¿Sale?
1: Yanko, pásala muy bien.
17: Fuerte abrazo, cuídense.
1: Hasta mañana. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con 41 minutos. Vamos rápidamente a una pausa, una pausa y regresamos.
0: Seguimos en
18: Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, que no se le haga tarde. Les recordamos, les recordamos que hoy amanecieron cerradas, para quienes nos escuchan aquí en la capital del Estado, hoy amanecieron cerradas diversas vialidades del centro de la ciudad, que me voy a permitir, antes de ir con Chito Aguirre y su camino a Galino, me voy a permitir eh, mencionar de nueva cuenta. Dice, como de la realización de la ceremonia del grito de independencia a partir de las 3 de la mañana del jueves, es decir, ya, permanecerán cerradas a la circulación vehicular y peatonal, atención, vehicular y peatonal, las calles Juárez y Bravo, de la Fuente e Hidalgo, Juárez y Allende, Ocampo y Allende, Zaragoza y Aldama, Aldama e Hidalgo, Morelos y Ramos Arispe, el Callejón y Vázquez y el Callejón Santos Rojo. Tome sus previsiones, tome sus precauciones, tome su tiempo si va a circular, o si es eh, rutina de usted circular diariamente o eventualmente eh, por el centro de la ciudad, están cerradas todas estas vialidades. 7 de la mañana con 48 minutos, Chito Aguirre, Willars y su camino a Valinor.
7: Camino a Valinor
18: con Chito Aguirre. Hola, Camino a varias tardes o noches con Chito Aguirre. Actualmente Hola. existen muy 197 días, países, tarde, en, el tarde, países tarde, en el mundo reconocidos por la ONU. Actualmente, 27 de ellos tienen gobierno una monarquía. Por la ONU. El resto 17 de ellos son repúblicas. tienen como forma de gobierno la principal característica de una república. Es que el derecho repúblicas. para ejercer como jefe de Estado no es un cargo derecho público. por sí mismo. Por lo tanto, es una encomienda otorgada por el pueblo y es un cargo público. Por lo tanto, se le debe de rendir cuentas al pueblo. Por lo general, en una república existe un presidente o primer ministro que es electo por voto universal o a través de un parlamento para ejercer el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en algunos casos, además de estar al frente del Ejecutivo, también estará al frente del Poder Legislativo. Mención aparte merecen las repúblicas unipartidistas. En este tipo de gobiernos, como Cuba, aun y cuando el poder es otorgado por un partido, no existen otros partidos o corrientes políticas con las que se pueda competir, por lo que la designación de las candidatas o candidatos de esos partidos se convierten en automático en los gobernantes de sus estados. En las monarquías, a diferencia de las repúblicas, el derecho de ejercer como jefe de estado es un derecho que se considera, se otorga de manera divina. El derecho a ejercerlo es hereditario, y como es impuesto de manera divina, los reyes le responden a Dios, no al pueblo, y buscan ejercer su poder para lograr plasmar en la tierra los designios divinos que les fueron encomendados. De las 27 monarquías reconocidas oficialmente, 5 son absolutas y el resto constitucionales. La principal diferencia entre ambas monarquías es el grado de poder que tiene el rey o la reina. En las monarquías constitucionales, aun y cuando el rey o reina son reconocidos como jefes de estado, el poder legislativo es independiente y es elegido por la ciudadanía. En algunas monarquías constitucionales, el rey es el responsable del poder ejecutivo, pero en otras, como en España o Japón, el poder ejecutivo es dirigido en su nombre por un presidente o un primer ministro. Las monarquías absolutas, por su parte, sí concentran todo el poder en la figura del rey. El rey ejerce el poder ejecutivo y aun y cuando existen leyes, reglamentos e instituciones para normar y dictaminar, el monarca puede ejercer su poder para cambiar las leyes o las decisiones de los tribunales según su criterio. Carlos III, es el monarca del Reino Unido y de 14 estados pertenecientes a la mancomunidad de naciones. En la mayoría de estos países, como Canadá, su cargo de jefe de Estado es honorario. En el Reino Unido, a pesar de que es reconocido como jefe de Estado, en la práctica no gobierna. Los poderes del monarca son simbólicos y ceremoniales. Los reyes británicos se mantienen neutrales políticamente. Una de sus funciones, por ejemplo, es aprobar formalmente las leyes que se votan en el Parlamento. Sin embargo, la última vez que un monarca rechazó aprobar una ley fue en 1708. Mantener a la familia real le cuesta a los ciudadanos del Reino Unido aproximadamente 338 millones de euros al año. Por su parte, los ingresos generados por el turismo, la explotación de su patrimonio o por el dinero conseguido por las marcas relacionadas con la orden real o el escudo de armas son superiores a los 2.000 millones de euros anuales. Actualmente, el 62% de los ciudadanos del Reino Unido aprueban este tipo de gobierno. Buen negocio para los británicos. Para más información, los invito a leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con 52 minutos. Gracias a Chito Aguirre Willars con cada semana y su colaboración Camino a Valinor. Continuamos con la información El gobierno de Coahuila a través del DIF. Estatal y la Estrategia Social Mejora, en conjunto con la Fundación Cinepolis, llevaron a cabo una función especial de cine para niñas, niños y personas adultas mayores y con discapacidad. Esto lo dio a conocer el secretario de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez Salinas, quien detalló que esta estrategia trabaja de manera conjunta con organismos de la sociedad civil, empresarios y fundaciones que suman esfuerzos con el gobierno estatal, ...para llevar programas de acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población y en este caso brindarles recreación y esparcimiento. Trabajando en equipo, dijo sociedad y gobierno, logramos grandes cosas. Dio a conocer también que se llevó a cabo una función simultánea en 10 complejos de esta empresa, Sinépolis en los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Musquis, Ramos Arispe y Parras de la Fuente, con la asistencia de más de 4000 mil... 700 personas.
2: siete de la mañana con 53 minutos, el cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde José María Fausto Siller, aprobó dictámenes relativos a la desincorporación del dominio público municipal y donación de diferentes superficies a favor del estado con destino a la Secretaría de Educación. Con esto, eh, con estas acciones de síndicos y regidores se impulsa la educación en Saltillo. Fueron entregadas por esta vía, y por medio de la donación, las superficies que ocupan el Jardín de Niños México. Independiente en la colonia Saltillo 2000, la primaria Antonio Narro Rodríguez en el fraccionamiento Australia y la primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado en la colonia privada Las Torres, también las superficies que ocupan la primaria Félix U. Gómez en el fraccionamiento La Herradura 3, la primaria Ricardo Flores Magón en el fraccionamiento Amistad y la primaria Luis Álvarez Cortés en la colonia Nogales 2.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos nos vamos nos vamos esta mañana, esta mañana de jueves 15 de septiembre. Hoy le recordamos, bueno, pues en prácticamente todo el país, por la noche se llevan a cabo estas ceremonias del grito de independencia. A nivel central lo encabeza o lo encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cada estado el Ejecutivo. En este caso, aquí en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien... Eh, pues estar al frente de esta ceremonia de esta ceremonia protocolaria que tendrá lugar por la noche en palacio de gobierno no habrá eh, más que la asistencia de las fuerzas militares el gobernador seguramente con su eh, equipo de colaboradores más cercano seguramente el alcalde de Saltillo el presidente del congreso del estado ...así como el presidente del Poder Judicial. Lo invitamos a seguir estas transmisiones a través de las redes sociales del gobierno estatal. Y bueno, pues nos vamos toda esta semana. Eh, estuvimos aquí en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2022. Le agradecemos muchísimo a la Secretaria de Cultura, la licenciada Sofía García Camil... ...a Lilia Rabiela, que estuvo siempre aquí al pendiente de que todo funcionara, al gran equipo que forma parte de Grupo Región, que hizo posible desde la instalación de este set hasta todo el esfuerzo de carácter técnico para que estas transmisiones pudieran llegar hasta usted. Pásela bien, pásela bien, lo esperamos, lo escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días.